1: e io ve l'avevo detto ve l'avevo detto, io vi dico le cose non mi ascoltate, e adesso state piangendo, Ogni oh ogni gnignino, gnignino, ho pagato 10 centesimi in più la benzina ve l'avevo detto ieri di fare il pieno, certo un pieno non è come un diamante per sempre però insomma uno diceva però ho risparmiato non è come andare a Livigno ma ho risparmiato e invece fate oggi benzina aumentata e la benzina costa sempre di più più d'altronde, d'altronde. Oh, il governo non può fare salti mortali quelli li facciamo noi salti mortali tanzan 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 ogni giorno dalle 13 alle 15 con Sammy Varin potere al popolo potere al territorio Potere anche alla disabilità, perché oggi ne parliamo tra pochissimo con il mio compagno del giovedì dalle 13 alle 13.30, ma ne parleremo bada ben bada ben anche alle ore 14. Già già già, perché oggi c'è il focus Marche e dalla Regione Marche diremo proprio cosa si sta facendo per aiutare i. Disabili. Non è finita, oggi, uè, 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 piatto ricchissimo, ric- sono ricco, ricco, ricco. Oggi parte anche il Focus Piemonte. Eh, signori, i nostri consiglieri regionali diventano veri e propri giornalisti del loro territorio e ci racconteranno alle 13.30 la regione Piemonte. E infine. Come di consueto al giovedì ritorna hashtag bambini strappati alle 14.30 da quest'oggi, insomma un piatto ricchissimo, mi sento davvero ricco e se state pranzando buon appetito, ma vedete quante cose vi porta Semibarin partendo dalla musica indipendente, già 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 non vorrei dire non vorrei dare ma oggi è il primo, è il primo, è il primo, è il primo dicembre, avete aperto il calendario dell'avvento con dentro il cioccolato. Cioccolatino, io ne ho quattro. Stamattina ci siamo menati stamattina. Oh,
2: io rivoglio quello! No, aspetta, quell'altro!
1: Non ne ho mangiato manco mezzo di cioccolatino. Però, però, buon, buon calendario dell'avvento e soprattutto già buon Natale, visto che da oggi partiamo alla una. Ogni giorno con una canzone di natale e signore e signori bambini e bambini quella di quest'oggi è una grandissima che non potevo far finta di non lanciare visto che sono quelle robe che fanno bene alla salute signore e signori esce il nuovo album di nora jones Just say. Grazie, ma, ma mi sono vestito mai così elegante per cominciare una trasmissione. Sammy Varin, potere al popolo, potere ai territori, oggi con Nora Jones. Esce in questi giorni un doppio album, due LP, quindi vinile, oppure due CD con 24 canzoni natalizie. Questo era Have Yourself a Merry Little Christmas e, signori, non vi sto raccontando chi è Nora Jones, perché se non lo sapete vuol dire che non ve ne frega nulla. Buon pomeriggio, sì, da Sammy Varin, ma come ogni giovedì a quest'ora salutiamo anche il mio compagno in senso buono del giovedì pomeriggio alle 13,
3: Andrea De Palo. Buongiorno a tutti, ciao Sammy. Proprio oggi il fatto che hai detto compagno in senso buono calza a pennello con l'editoriale di oggi perché ehm, non so se la regia gli ho mandato in chat un piccolo link se se possono mostrarlo di una notizia
1: ora lo troviamo, si racconta
3: volevo semplicemente rendere noto visto che i giornali non ne hanno assolutamente parlato che sulla questione delle fasce da capitano non c'è solo la polemica della Germania che non ha potuto utilizzare la fascia One Love dedicata alla lobby dell'alfabeto LGBTQ e chi più ne ha più ne metta, ma c'è anche stata una bella iniziativa di eh, Bali del, del Senegal, il quale, in onore del suo ex compagno di squadra Diop, che è morto purtroppo di SLA, ha eh, scritto col pennarello, vedete la foto, il 19 sulla sua fascia da capitano. Proprio per onorare il, l'ex compagno di squadra eh, divenuto eh, persona con disabilità a causa della SLA e poi purtroppo è venuto a mancare. Quindi niente, volevo soltanto prendere due minuti per dire che non esiste solo un One Love, ma esistono anche cose altrettanto belle e forse di più.
1: Un po' tendenzioso è eh, il nostro Andrea De Palo, eh, dalla sua carrozzina chiaramente truccata, eh, eh, tende, tende, tende in questo senso, ma ci piace, ci piace questa cosa del tendenzioso di Andrea De Palo e proprio parlando di disabilità, signore e signori, bambine e bambini, o oh, vi presentiamo un personaggio che avete già sentito su queste frequenze ma che è, oh, è già conosciutissimo o oh, ancora di più in queste settimane perché ha avuto articoli su importanti giornali. Lui è un rapper, è un regista, è un attore, è pilota di wheelchair che poi ci spiega cos'è, io non riesco mai a pronunciarlo ma lasciatemi stare. Eh, C'è anche un'altra cosa, è affetto da distrofia muscolare di Duchenne ma vi assicuro per le cose che fa, eh, fa molte più cose di me e il regista Borsari messi insieme. In arte si fa chiamare Toro Seduto. Abbiamo con noi Michele Sanguine.
4: Buongiorno. Ciao. Ciao Michele. Cioè... Ciao. Andrea, ciao
1: guarda guarda, eh, stiamo bene soprattutto vedendo che tu stai bene e soprattutto vedendo che cosa stai combinando io non so da dove partire perché eh, proprio, proprio ieri se non erro c'è stato un evento che hai pubblicizzato sui social è carinissimo e ne puoi già fare cenno. Che cosa hai combinato nelle scorse ore? E io intanto recupero qualche foto da trasmettere.
4: va bene, è stato un evento molto bello al Palauima di Bustartizio. È stata una conferenza presentata dal... Brustito, dove si parlava di sport. Eh, il mio intervento sportivo è stato riguardo il Vince GP. Il Vince GP è, è una gara, nata nel 2015 con una gara di sperimento, nel 2016 diventando davvero un GP. Noi organizziamo insieme ai miei amici un gran premio con il Carlostine a tutti gli effetti. Eh, siamo organizzati in questo modo, abbiamo delle categorie in base alla velocità della Carlostina e viene, eh, scusate, domenica scorsa a Cavaria, con Prevergio, provincia di Varese, abbiamo organizzato questa gara molto bella in palestra, grazie al, al Comune di Cavaria che ha organizzato un evento di sport e disabilità. Eravamo 16 carrozzine, tante persone di fare per noi, delle bellissime ragazze a ombrellino, che dicei a mettere musica e a intrattenere giustamente il pomeriggio e tanti aiuti, tanti consori e soprattutto amici che ci hanno voluto aiutare.
1: E questa roba qui delle, delle ragazze ombrellino, devo dire, ci sta eh, piacendo parecchio, ma non soltanto ragazzi ombrellino, signori, belle ragazze anche in una serie che Stai per pubblicare su YouTube. Prima, però, eh, do il microfono anche ad Andrea De Palo eh, che eh, a proposito di carrozzine non è secondo a nessuno. E se partecipasse alle tue gare, secondo me vi fa mordere la polvere. Andrea De Palo,
3: e niente. Allora, Michele, raccontaci un pochettino di, di, di questa sitcom soprattutto del fatto perché io ti conosco non ho non ho ancora quindi parlo da una persona che non ha ancora visto le le puntate Eh, sicuramente ti sei saputo mettere in gioco ma anche un pochettino bonariamente prendere in giro se vogliamo perché tu non mi sembri la persona che piange sulla sua situazione anzi sei uno che si dà da fare sei uno anche che ogni tanto ci sa ridere sopra ecco, in, in questo senso quindi se vuoi raccontarci un po' ehm, da dove nasce da, da dove prende spunto se magari ci sono anche dei personaggi eh, già conosciuti all'interno della sitcom magari facciamo una puntata e ospitiamo come guest star eh, Sammy Varin eh, eh guarda, so. gu- guarda io volentieri però
1: ho già qua pronto il trailer di un minuto ve lo, ve lo faccio vedere e sentire perché solo già il trailer e capite un attimo di cosa si tratta Un nonno completamente rimbambito è il titolo sentite qua Un nonno completamente rimbambito
5: Ci dobbiamo assolutamente vedere il sedere.
6: Un badante fa nullone. E tra dove va il concetto così? Sentiamo,
3: vado a cacciare a giocare.
6: La sorella del badante. E
7: non ce la faccio Una famiglia sconclusionata.
2: Ma in camera non c'era mica un quadro. Il quadro io non lo vedo più. Dov'è? Quel
5: quadro là... Ti ho porciato in catina, vieni qui mia topolina, siamo insieme fino a maggio, ti comprerò tanto formaggio. Hmm.
8: Adesso l'orecchino dovrebbe entrare.
5: Il vicino di casa spiritoso. Vabbè dai, mettetelo. Dove lo trovate un vicino di casa divertente come me?
6: Una finta domestica? Ma
0: quando mai mi è venuta questa idea di far la finta cameriera?
6: Il finto giardiniere
9: Sapete come fa un albero a conquistare una pianta?
6: La (ride) corteccia!
7: Dal 3 dicembre su YouTube
6: Nonno seduto
1: Cioè capite cosa sta per accadere su YouTube? Che cosa si è inventato nonno seduto da dopodomani? Lo trovate online. Michele Sanguine, raccontaci.
4: Esatto, ma diciamo che eh, l'idea non è stata solo mia, ma è stata mia insieme ad alcuni amici. Eh, Eravamo praticamente in, in pandemia, non sapevamo come passare il tempo che abbiamo pensato perché facciamo una serie ma di due o tre puntate così e, e cominciamo a scrivere i testi va bene allora io e il mio amico Mero, abbiamo cominciato a scrivere i testi e avendo molto tempo e collegandoci ognuno da casa sua pensavamo a come progettare come scrivere la sceneggiatura, le battute e tutte le cose, e abbiamo un po' preso la mano, nel senso che da una puntata sono diventate 11. Perché sono diventate unici? Perché chiedendo ai nostri amici e amiche, che frequentiamo, vediamo nella nostra vita, eh, dopo aver chiesto loro avete voglia di di girare quando sarà possibile una serie allora tutti hanno detto di sì abbiamo creato il personaggio eh, di ognuno in base anche alle caratteristiche eh, della persona quindi una persona ha potuto fare la cameriera eh, un'altra persona ha fatto mio nipote Burbero eh, la nipote maritosa e, e, e tutti i vari personaggi. Da lì è nata questa serie abbiamo cominciato dopo la pandemia a girare le riprese con varie difficoltà, non solo dovute al post-Covid, ma anche eh, alle attività di ognuno, quindi tra il lavoro, la famiglia, i vari segni. Abbiamo nei momenti dove abbiamo potuto girare le scene e davvero ha una grande potenzialità secondo me io faccio parte del cast come tutti gli altri eh, interpreto questo nodo completamente rimbambito eh, e basta non si va oltre non si parla di disabilità di problemi di a questi ma solamente io che mi metto a fare Comicità, invece che eh, stando in piedi, la comicità da seduto.
1: E eh eh, anche perché eh, da seduto si può fare praticamente tutto e tu davvero <ride> ci stai provando. Eh. Toro Seduto lo trovate facilmente eh, su tutti i social, eh, oltre che sotto Michele Sanguine, basta cercare Toro Seduto anche su Twitter, spesso e volentieri, eh, mi pare che sei anche uno attivo in questo fronte. eh.
4: Diciamo che i canali più usati sono quelli che usiamo un po' tutti, Facebook, Instagram o magari anche solamente... The stories, di Whatsapp, i nostri amici, possono vedere che cosa, che cosa faccio. Oltre, diciamo che, che... oltre
1: che perdonami, oltre che anche eh, su YouTube eh, si trovano i tuoi pezzi. Perché tu sei anche un cantante, un rapper, diciamolo.
4: Si, sì, si trovano i 10 brani del, del disco proteina. Il eh, disco proteina. Anche. Lui è stato mh, non facile crearlo, ci abbiamo messo due anni a registrare i pezzi, scrivere i pezzi e ringrazio infinitamente Ele Nassista Ele che oltre ad essere una grande amica e una ragazza che ha una voce eccezionale e un grande cuore perché ha preso il suo tempo, libero, l'ha dedicato a questo progetto e appunto quasi tutte le canzoni sono cantate insieme a lei e ringraziamo il nostro amico Lorenzo Iras Lopus che ha realizzato lui. Il disco ha registrato tutte le voci e si è occupato di tutta la parte mh, veramente alla creazione, produzione, stampa dei, delle cooperative, eccetera, eccetera. Se legate alla collaborazione di amici che si mettono sempre a disposizione, chi crea le grafiche, chi mi aiuta visualmente e chi si dedica a, alle mie attività, senza che io chieda niente a loro, senza che loro chiedano niente a me, sono in amicizia. Capite? Senza nessuno scopo di nutro.
1: Capite, questa è fare squadra nel modo migliore. Signori, Michele Sanguine, in arte Toro Seduto, eh, rapper, regista, attore, pilota e, e, e quest'ultima scommessa ha girato una sitcom per ridere della sua disabilità che da dopodomani trovate su YouTube. L'ultimo minuto per Andrea De Palo. Andrea... Che cosa dire davanti a tutta questa attività? Eh? Ci, ci sentiamo tutti quanti eh, veramente, deficio latino, manchiamo di qualcosa, mi viene voglia adesso di mettermi... Stiamo facendo troppo poco! Parla per te, Semi perché anche l'Andrea De Palo, ragazzi, non sta fermo un attimo, Andrea!
3: No, beh, allora... Eh, sì, di fronte a una personalità che riesce a spaziare in questo modo, su, su diverse, dallo sport all'arte... Anch'io mi sento un po' in difficoltà nonostante le mille cose che che sai che faccio, Eh, però complimenti Michele, continua così e soprattutto eh, davvero non smettere perché portare la disabilità anche in modo, diciamo così, eh, fuori dal convenzionale nelle nelle case delle persone tramite le sitcom oppure nei nei palazzetti dello sport tramite il Wilcher GP secondo me aiuta tantissimo a creare consapevolezza su quello che veramente eh, bisogna far sapere alle persone cioè che abbiamo semplicemente dei diversi modi di esprimere la nostra abilità e le nostre capacità ma che non siamo assolutamente secondi a nessuno quindi eh, Michele che dire, continua così
4: ma diciamo che il messaggio che posso lanciare ai loro locati è quello di dirvi voi che potete fare fate, è un messaggio che posso lanciare alle persone che si trovano in una condizione simile alla mia, è appunto di fare quello che si riesce e di non fossilizzarsi problema, io semplicemente vi dico che eh, faccio tante cose anche per tenermi occupato e così facendo non pensi tanto problema, la tua malattia ma ti dedichi a attività alle quali ti puoi dedicare anche non potendo muoversi fisicamente ma utilizzando la testa al massimo e utilizzandola per progetti anche brillanti, divertenti educativi.
1: Ecco un altro esempio per tutti noi. Grazie Michele Sanguine, in arte toro seduto, grazie Andrea De Palo, alla prossima grazie, settimana
3: buona giornata a tutti grazie, alla, grazie. alla prossima.
6: su Radio Libertà, senza filtri né censure. Giuseppe Ungaretti legge una sua poesia sulla guerra, Sono una creatura.
2: Sono una creatura. Balloncello di cima 4, il 5 agosto 1916. Come questa pietra del San Michele, così fredda così dura, così prosciugata, così refrattaria, così totalmente disanimata. Come questa pietra è il mio pianto che non si vede. La morte si sconta. Vivendo.
7: Montagno. Va ora in onda.
6: Focus
1: Piemonte.
7: Piemonte. Chi
1: in frutta. Eh, ma qui sfioriamo la poesia. Ancora il buon pomeriggio da Sammy Varin. Parte quest'oggi il Focus Regione Piemonte. Ne stiamo parlando in queste settimane. E eh, giorno dopo giorno partono diversi Focus per eh, scattare una vera e propria fotografia. E il più veritiero possibile del nostro paese. E chi meglio può scattare questa fotografia? Eh, se non davvero chi vive quotidianamente le regioni. Eh, I consiglieri regionali della Lega in questo caso diventano dei veri e propri inviati sul territorio. Ogni giorno una regione diversa. Oggi partiamo con il focus regione piemonte e devo ringraziare naturalmente chi ci terrà compagnia in questa mezz'oretta prima di tutto c'è l'assessore della lega alla famiglia chiara caucino ciao chiara
0: buongiorno a tutti ciao grazie dell'invito buongiorno piacerone a tutti gli spett- Ciao,
1: piacerone di riaverti in diretta con noi, ma insieme il capogruppo della Lega in Regione Piemonte, Alberto Preioni.
9: Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie di questa ottima idea, siamo felicissimi come Regione di raccontare quello che si fa è quello che si porta a casa per i nostri cittadini perché tante volte si fa tanto ma si rischia di non comunicarlo quindi giusta la comunicazione e la radio è un ottimo strumento
1: ti ringrazio, è troppo spesso davvero si fanno tante tante cose e, e poi che cosa esce? E- esce tutt'altro perché? perché c'è un filtro a volte troppo spesso maldestro eh, che è il filtro dei giornali, dei telegiornali o che anche a volte esclusivamente la fretta di presentare tante notizie, troppe notizie dal territorio e non si spiega, non si racconta bene che cosa effettivamente è successo in quella zona. Nei prossimi minuti avremo anche una terza ospite Sara Zambaia, anche lei è consigliere regionale Oh, ma noi partiamo partiamo da subito con la Chiara Caucino che abbiamo avuto modo di ascoltare nelle scorse settimane per dare delle bellissime notizie finalmente all'interno della trasmissione hashtag Bambini Strappati però io ne do un'ulteriore di bella notizia visto che proprio ieri sul palazzo della regione Piemonte è apparsa una cicogna e questa, già solo quella, è una bellissima notizia. Ma che cosa vuole dire questa cicogna apparsa sulla finestra del Palazzo della Regione Piemonte? E chi vuole rispondere? La Chiara Caucino o l'Alberto Preioni? È uguale,
0: per me è uguale, insomma. Non vai, c'è problema, se vuole rispondere Chiara. il capogruppo vai, vai, vai. risponda il capogruppo per, vai, per onore al capogruppo. Ma eh, La Cicogna significa che la regione Piemonte è sicuramente sempre e comunque al fianco delle famiglie. Io ho esteso peraltro... Da pochissimo tempo il modello del Trentino, in particolare della provincia autonoma di Trento, alla regione Piemonte, non soltanto a livello di personale della regione perché a brevissimo acquisiremo la certificazione del Family Audit, ma anche a livello proprio di comuni perché a brevissimo attiverò un bando eh, affinché i comuni al di sopra dei 20.000 abitanti possano in qualche modo dotarsi di quello che io chiamo il piano famiglia. Quindi sempre più una, un Piemonte, una regione a misura di famiglie. Quella cicogna voleva indicare questo, indicare che ci stiamo muovendo anche a brevissimo con un altro bando per attivare quel welfare di secondo livello che è il welfare aziendale, al fine proprio che le mamme e i papà possano avere sempre più servizi eh, a loro favore per poter non dover scegliere, insomma, no? scegliere spesso, ormai si sceglie se fare la mamma. Fare il papà o svolgere una carriera lavorativa, professionale ad alto livello, o o meglio ancora poter lavorare a qualsiasi livello ma con serenità. Questo in Piemonte non deve più accadere, oggi dobbiamo creare un welfare aziendale tale per cui le famiglie, quindi anche le mamme e i papà, possano accudire i propri figli, possano accudire gli anziani, i malati e perché no anche i propri cani e gatti domestici, gli animali domestici, perché anche in questo caso spesso c'è necessità di seguire gli animali di affezione che lasciamo da soli nella nella nostra abitazione, quindi questo è il welfare che noi vogliamo lanciare a livello regionale e quindi a brevissimo ci sarà un bando anche a favore delle aziende piemontesi proprio per accentuare questi aspetti.
1: Cioè capite capite la rivoluzione che sta facendo Regione Piemonte un esempio eh, gigantesco anche per molte altre regioni. O diamo i nostri numeri, visto che siamo in diretta sono le 13.39, chi ci segue in diretta e e volesse intervenire su Regione Piemonte o facendo domande ai nostri ospiti potete chiamare 0266 2035 29 oppure whatsappare al 346 642 7756 e dicevo Regione Piemonte Piemonte un esempio per molte altre regioni e anche un esempio coraggioso. eh. Tra poco eh, ricorderemo che cos'è il DDL allontanamento zero, la riforma del sistema degli affidi dei minori in Piemonte. La Chiara Caucino ha già additato l'ulteriore proposta dell'adozione del modello Trento, invitando i comuni a sviluppare progetti per i nuclei familiari. Eh, Io ricordo ancora gli incentivi alle nascite eh, che ci hanno eh, fatto ricevere epiteti che non vi dico da una certa parte politica. Eh, Alberto Preioni, ci vuole coraggio in questo senso, Eh, eh, stiamo parlando della regione Piemonte, regione di centrodestra con un'importante presenza della Lega, ma come hanno reagito le opposizioni? Che clima c'è quando eh, sei dalla parte della vita? Eh, abbiamo messo una cicogna, signori, sulla finestra. Cicogna finta, eh, lo ricordo perché sono gli animalisti. C'è una co- cicogna! De- Come reagisce l'opposizione a queste proposte in favore della vita? Attenzione, sto dicendo, sto quasi bestemmiando per alcuni favore della vita. Eh, Dare un incentivo a a chi vuole mettere al mondo una vita. Eh, Cercare di parlargli non per convincerla, ma per fargli capire che cosa sta facendo a una donna che volesse abortire. Eh, Preioni, a te.
9: A noi abbiamo delle opposizioni ideologiche e questi temi in totale contrasto con il mondo reale e con la vita reale e quindi quando si presentano questi provvedimenti loro fanno un ostruzionismo in aula pesantissimo. Peccato appunto che ci seguino in pochi è bene che ci siano eh, trasmissioni come queste perché realmente da una parte c'è la vita reale, la famiglia, la gente normale e dall'altra ci sono le teorie eh, balzane che hanno. Su allontanamento zero è stata fatta una battaglia incredibile, l'allontanamento zero dice solo che i bambini che possono, essere, possono rimanere nella loro famiglia, nel nucleo fondante della nostra società, devono rimanere. Se c'è una famiglia che ha dei problemi economici anche momentanei, devono, dobbiamo utilizzare delle risorse economiche per dare agio e dare respiro a queste famiglie. È impensabile che per delle piccole parti deviate dei servizi sociali e delle cooperative si lucri sulle pelle dei bambini perché lì andiamo a snaturare, andiamo a creare dei, degli scompensi psicologici e psichiatrici pesantissimi. In Piemonte c'è stato il caso dei genitori nonni che erano un po' su d'età: era una figlia totalmente biologica, con questa povera mamma è addirittura morta di cancro dalle pene che ha patito perché a pochi mesi dalla nascita, per delle diatribe tra vicini di casa il padre ha tenuto in macchina per sette minuti questa bambina nell'attesa che andava a fare il biberon, per sette minuti eh, hanno strappato ai genitori la loro legittima figlia. Questa figlia ormai è stata affidata, non ha più visto i genitori, il padre è ancora vivo, sta ancora battagliando, pur che la sentenza aveva stabilito che quei sette minuti non costituivano reato. Perché abbiamo fatto l'allontanamento zero? Perché Bibiano era anche in Piemonte. Lo psichiatra Foti, condannato per le vicende schifosissime e di lucro verso, di, di, verso i bambini, è stato anche consulente a Torino, è, è stato uno dei fautori della cooperativa Ansel Gretel con sede a Moncaglieri e la ex moglie è stata ad oggi indagata di nuovo per dei casi similari dove facevano il lavaggio del cervello a questi poveri bambini eh, facendogli dire dei reati che non erano mai stati commessi delle violenze che non erano mai state commesse per eh, sradicare i bambini dalle famiglie noi siamo per la famiglia eh, tradizionale, naturale perché i i figli eh, crescano in questo ambiente e c'è chi invece, parti deviate, hanno assolutamente lucrato, hanno fatto delle cose indicibili e di una sofferenza incredibile per queste povere famiglie. Noi con allontanamento zero, grazie a Chiara Caucino, abbiamo messo un freno a questo, abbiamo dato dei, dei paletti stringenti anche a livello di normativa regionale. La regione Piemonte è una regione con il più alto tasso di invecchiamento, facciamo pochissimi figli, se ne fanno eh, 27.000 all'anno e tutte le politiche che possiamo mettere in campo dal bonus bebè alla, agli asili nido gratuiti all'estensione degli asili nido sono politiche che la Lega persegue perché se vogliamo dare futuro alla nostra società, ai nostri territori alle nostre regioni dobbiamo fare nascere più bambini l'esempio è quello virtuoso della Francia col potente familiare già il governo ci sta assolutamente lavorando e noi come Regione Piemonte abbracciamo assolutamente queste battaglie gli altri pensano alla morte ha più aborti, ha un aborto libero, per, senza magari ne manco ragionarci molto, e la Lega pensa alla famiglia, a far più bambini, e ad avere una società degna della Mitteleuropa. Mitteleuropa, se hai più figli, hai un, una serie di agevolazioni su tutti i fronti, ed è giusto così, e anche quel poco o più del poco, o anche cose più, compre, più importanti che può fare la regione, noi tutte le risorse che possiamo destinare le destiniamo anche a politiche del genere perché la famiglia e i figli sono il futuro della nostra società
1: allora ci stanno arrivando un fracco di whatsapp al 346 642 7756 di complimenti di cuoricini e io però vorrei aggiungere che certamente c'è eh, l'altra parte politica la sinistra che eh, propone comunque è un legittimo ripopolamento della regione Piemonte eh, attraverso gli immigrati e eh, questo è da ricordare per cui bisogna anche mh, scegliere è una scelta di campo eh, che il cittadino deve fare eh, aiutare eh, a, a procreare ad avere figli le famiglie che vorrebbero però mh, è effettivamente in un momento del genere solo parlare di figli mamma mia sto pensando alla retta che devo pagare per la scuola eh, e, e, e dall'altra parte il fatto che invece no ci ci sono tanti immigrati che continuano ad arrivare nel nostro paese ripopoliamo soprattutto le zone montane perché no sarebbe un'idea e dopo dopo vi faccio dire un pensiero anche su questo intanto però è arrivato un altro ospite e siamo sempre in regione piemonte consigliere regionale della lega ma anche vicepresidente del comitato per i diritti umani e civili grazie per essere con noi Sara zambaia
8: Buongiorno a tutti, ciao Semmi.
1: Ciao, grazie, grazie, grazie per essere grazie con per noi.
8: Grazie per l'invito.
1: E abbiamo parlato di Bibiano, mamma mia, solo anche qui a parlare di Bibiano mi vengono i brividi. Pensate, pensate cari consiglieri del Piemonte che a questa radio anni fa eh, sono arrivate le prime telefonate eh, di ragazze, di donne che piangevano dicendo mi hanno portato via il figlio. All'uscita da scuola, ti giuro veramente, mi cascasse la cuffia e il microfono se non è vero, proprio al sottoscritto Sammy Varin sono arrivate queste telefonate e all'inizio io non ci credevo, pensavo fossero degli scherzi ma ci mancherebbe altro eccetera, eh, Bibiano, Bibiano, parliamo di Bibiano e non solo di Bibiano perché Bibiano come dicevi giustamente Preioni è davvero ovunque ce ne siamo accorti in questi anni. Sara Zambaia tu sei stata anche relatrice di maggioranza dell'indagine conoscitiva sul sistema degli affidi tanti allontanamenti tanti allontanamenti potevano essere evitati Che cosa è successo, a tuo parere, poi naturalmente sentiremo anche eh, Chiara Caucino su questo fronte, che è il suo fronte, che cos'è successo? Qual è stato l'errore? Ci siamo troppo fidati, eh, i servizi sociali, ma ci mancherebbe altro, meno male che esistono, eh, però però a volte abusano di questa cosa eh, trovando qualunque scusa per allontanare i figli dai propri genitori, addirittura anche se un bambino va a scuola... eh, Spettinato o trasandato? Eh, attenzione, sto dicendo cose che, che magari sono veritiere. È, è importante guardare anche questi, questi segnali, però forse si è esagerato. Eh, Zambaia, dacci un tuo parere, tu che appunto eh, sei stata relatrice.
8: Ma allora, innanzitutto, hanno istituito questa indagine conoscitiva. Si può dire appena insediati, quindi prima del COVID, due anni e mezzo fa ormai. Uh, noi ci siamo insediati di est- in estate, in autunno quando iniziavano ad arrivare le informazioni su Bibiano ci siamo detti, soprattutto come Lega e come maggioranza che governa la regione Piemonte, uh, cerchiamo di approfondire quello che sta succedendo in Piemonte più che altro perché come a te arrivavano anche noi delle segnalazioni soprattutto da parte di associazioni di famiglie e quindi qualche punto interrogativo in termini di approfondimento chiaramente ce l'avevamo anche noi abbiamo istituito uh, in quarta commissione che quindi è la la commissione di riferimento la commissione sanità questa indagine grazie alla quale siamo riusciti ad audire tantissimi soggetti sia istituzionali quindi anche ad esempio le università che ci hanno portato delle loro relazioni scientifiche dei loro dati scientifici ma ovviamente anche assistenti sociali gli ordini professionali quindi gli ordini degli psicologi degli avvocati eh, e ovviamente le associazioni anche associazioni di genitori Quello che io ho sempre detto, l'ho detto anche quando poi, dopo quasi tre anni, è arrivato il testo di allontanamento zero in aula, finalmente. Io l'ho detto detto anche lì. Allontanamento zero è andato a mettere i puntini sulle i e a definire eh, determinate problematiche che non sono state considerate tali dall'assessore Caucino, dalla consigliera Zambaia, dal presidente Previoni, eccetera ma sono problematiche che ci sono state raccontate proprio dai protagonisti di quel mondo, anche dagli assistenti sociali. Quello che abbiamo sempre detto, allontanamento zero, e lo dico visto che le minoranze tante volte fanno delle polemiche assolutamente testuose, come ha detto il Presidente Preglioni prima di me, eh non è una battaglia contro gli assistenti sociali, è semplicemente una battaglia di legalità, ma soprattutto ha voluto e vuole, visto che fortunatamente è legge regionale, essere uno strumento di supporto sia dal punto di vista istituzionale, perché va a definire quelli che devono essere i processi e soprattutto i programmi, poiché devono seguire anche gli assistenti sociali a partire dal piano educativo che bisogna stilare attorno ad ogni famiglia, ma proprio perché la famiglia e i bambini chiaramente devono essere messi davvero al centro del nostro sistema e del sistema che gravita attorno alla questione degli allontanamenti e degli affidamenti perché situazioni come quelle che hai citato tu Semmi non devono capitare noi siamo i primi a dire se ci sono dei casi di abuso conclamato l'allontanamento è chiaramente l'unica strada ma se perché purtroppo capita un bambino o una bambina o dei ragazzini vengono allontanati, tante volte si tratta anche di fratellini o sorelline, quindi più bambini all'interno di un unico nucleo familiare, vengono allontanati dai propri genitori perché magari una, è una famiglia un po' sbandata che è versa in una situazione economica abbastanza svantaggiata e che quindi avrebbe semplicemente bisogno anche un po' che gli si dia fiducia, ma no? soprattutto di un sostegno psicologico, un sostegno economico e cercare veramente di avere degli assistenti sociali è una rete istituzionale che lavori per costruire un progetto attorno a questa famiglia perché grazie a questo progetto tante volte si sarebbero evitati poi degli allontanamenti. Invece noi abbiamo avuto un po' come dire, la percezione che la tendenza anche nella nostra regione purtroppo sia stata quella di dire ma noi nel dubbio allontaniamo e poi approfondiamo. Peccato che i procedimenti eh, da parte dell'autorità giudiziaria tante volte durano anni e magari i bambini riescono a tornare sì nelle loro famiglie di origine perché magari non c'erano neanche poi dei casi così complamati che giustificassero l'allontanamento dopo anni. Ma noi per questi errori abbiamo rovinato la vita a quei ragazzi e quei bambini e questo è il problema. Quindi ripeto, allontanamento zero e questo ovviamente l'abbiamo anche dimostrato nell'indagine conoscitiva. Non è una guerra contro nessuna istituzione perché noi stessi siamo istituzione ma è semplicemente un andare a delineare dei percorsi corretti a a riscrivere le regole del gioco su misura di famiglia e su misura di bambini perché penso che questa sia la cosa più giusta questa non è solo l'agenda della Lega questa è la cosa più giusta quindi io sono orgogliosa di essere uno dei consiglieri regionali che ha potuto votare eh, questa legge dell'assessore Caucino che ringrazio perché si è spesa veramente tanto per questo progetto, ovviamente noi l'abbiamo fatto sostenendola sin dal primo giorno.
1: Fiducia, fiducia, eh, eh, ce lo stanno scrivendo anche i nostri ascoltatori, torniamo a dare fiducia alla famiglia, eh, abbiamo, abbiamo, parlato, abbiamo parlato di servizi sociali che spesso in passato preferivano dare fiducia eh, ad altri generi di famiglie. Composte da due donne, da due uomini, eh, non voglio neanche immaginare da altri, eh, per dimostrare forse che eh, si può educare meglio eh, i nostri bambini eh, da parte di una famiglia arcobaleno, questi sono i pensieri anche eh, de- de- della mente di Semi Varin, Ma sbagliatissimi.
8: Guarda, Sammy... Permettimi una battuta, con la scusa che io sento veramente troppe volte, tante volte anche in luoghi istituzionali e questa cosa mi fa letteralmente accaponare la pelle perché poi sono donna, sono mamma di un bambino di due anni quindi penso di avere anche una sensibilità acuta. Quando io sento dire che nel nome del principio secondo cui i bambini non sono proprietà dei genitori ma in un qualche modo, grazie a ciò, le istituzioni possono farci un po' quello che vogliono. Ma veramente inizia a capare la pelle, perché i bambini sono dei genitori, allora non sono proprietà dei genitori per quel che concerne chiaramente le ambizioni del figlio, non è che si può mettere un figlio sotto chiave o sotto la campana di vetro, però il padrone del, dell'educazione, il padrone comunque veramente di, di, di dare un futuro, di, di, di aiutare a tracciare un po' la, la linea di quella che deve essere poi la vita del bambino, è veramente il genitore. E invece purtroppo c'è questo maledetto principio e questa affermazione, credimi, se mi la fanno tante volte anche nei tavoli e negli nel, uffici o comunque sulle sedi istituzionali, che i bambini non sono proprietà dei genitori. E quindi in un qualche modo è come se avvocassero a sé, le istituzioni che lo dicono, la possibilità e il potere di strappare i bambini quando vogliono, di dare i bambini ad altri quando vogliono, perché tanto non sono proprietà dei genitori. Questa è una cosa grave questa è una cosa certo. molto grave Certo, io questo mi sono son sentita di dirtelo perché purtroppo è la realtà nelle affermazioni che spesso e volentieri sentiamo
1: certo, eh, sono polemiche che abbiamo vissuto anche sulle nostre orecchie da questa radio fin da anni or sono eh, torniamo chiaramente alla protagonista, gli ultimi cinque minuti eh, sono tuoi, Chiara Caucino tu eh, sei l'assessore eh, alla famiglia ma sei anche eh, la presentatrice del provvedimento eh, allontanamento zero, la riforma del sistema eh, degli affidi qual è stata la tua percezione, eh, come come hai spiegato eh, personalmente questa proposta e anche, anche, eh, perdonami, comunque hai affrontato tante polemiche da parte dell'opposizione, chi ha provato a manifestare, eccetera. Tu hai hai parlato, hai spiegato e alla fine allontanamento zero da oggi. È diventata legge da oggi, non da oggi, ma da qualche settimana fa. Chiara Caucino.
0: Beh, guarda, la, la vittoria è secondo me una vittoria epocale, una vittoria epocale perché stiamo veramente sradicando un sistema che era quello degli allontanamenti facili e noi invece stiamo puntando tutto alla prevenzione perché non dobbiamo nasconderci dietro a un dito le famiglie possono avere delle criticità, possono avere in seno delle delle vulnerabilità ma noi dobbiamo come società occuparci di quelle crisi occuparci di quei problemi e cercare soprattutto di risolverli non possiamo pensare che l'allontanamento del minore sia la soluzione la soluzione è affrontare in radice il problema e cercare di sostenere la famiglia, conseguentemente proprio scongiurare e prevenire quell'allontanamento che invece la sinistra riteneva spesso in alcuni casi doveroso, peraltro noi come Lega attraverso l'individuazione da parte mia di eh, risorse nuove ed importanti, sto parlando di 45 milioni di Euro che andrò a spalmare nel prossimo triennio, quindi Ogni anno dal 2023 al 2025 io inietterò nel sistema dei servizi 15 milioni di euro in più a favore dei servizi sociali perché è fondamentale che i servizi si adeguino a quella che è la volontà di questo disegno di legge che è quella di prevenire gli allontanamenti attraverso cosa? Attraverso la realizzazione di uno strumento semplicissimo che è il PES cioè il progetto educativo familiare. Noi dobbiamo affrontare le vulnerabilità della famiglia, dobbiamo sostenere la famiglia dopo aver individuato diciamo, il, il disagio attraverso un approccio multidisciplinare, questo è fondamentale ed è basilare, a quel punto lavoriamo necessariamente, strutturalmente, con determinazione sulla famiglia, perché guarda, nel momento in cui il minore viene allontanato, dopo un po' di mesi o dopo un paio di anni, il minore circa... 600 all'anno in Regione Piemonte rientrano nella casa rientrano nella famiglia originaria, senza che in famiglia nessun lavoro sia stato posto in essere, allora la domanda che io ripeto costantemente è ma perché abbiamo allontanato se poi il problema persiste, sussiste, quindi fondamentalmente questo approccio multidisciplinare deve in qualche modo salvaguardare la famiglia che io dico sempre essere il nucleo fondante di una società sana e guarda che lavorare tendi sulla famiglia significa prevenire il disagio, significa prevenire anche tutta una serie di problematiche psicologiche di natura proprio anche diciamo adolescenziale da parte di ragazzi che spesso proprio perché non accompagnati doverosamente nel loro percorso di crescita ehm, insomma si sentono qualche volta anche non sufficientemente supportati da famiglie che avrebbero in seno magari delle risorse che però non riescono a sviluppare adeguatamente quindi devo dire allontanamento zero è molto più di quello che eh, parrebbe, e prevenzione anche al disagio minorile oggi parliamo di baby gang nel momento in cui io lavoro sulla famiglia e insegno nuovi stili educativi, insegno una genitorialità sana a dei genitori che magari amano i propri figli ma non hanno gli strumenti e le risorse per poter esprimere appieno queste, queste loro attitudini ecco io vado a prevenire il disagio anche in capo al minore stesso, quindi l'obiettivo è lavorare sulla famiglia Per fare in modo che in capo alla famiglia di origine il minore possa trovare quell'ambiente, quell'humus di sereno e di di crescita armoniosa che... Sempre dovrebbe essere. Io guarda ho visitato tantissime, tantissime comunità e credimi la comunità non è il luogo in cui un minore può crescere in modo consono. È la famiglia di origine il luogo in cui il minore può e dovrebbe crescere in modo armonioso.
1: Torniamo a scrivere con la F maiuscola il termine famiglia. Chiara Caucino, grazie davvero per questa tua grazie presenza, te, ci risentiamo grazie. nelle prossime settimane. Alberto Prajoni, capogruppo della Lega, tante battaglie fatte, tantissime eh, ci aspettano, eh, se ti va nelle prossime settimane eh, ci fissiamo eh, un'altra chiacchierata perché c'è da parlare di tante iniziative che state portando avanti, e eh, il tempo veramente eh, ce l'abbiamo, lo sfrutteremo, ci stai allora, Alberto?
9: a disposizione, altro che non si interesse i temi sono tanti e le battaglie che abbiamo vinto anche
1: e le pubblicizzeremo perché sono un esempio anche per molte altre regioni italiane, dove c'è la Lega e dove la Lega non c'è. Grazie al capogruppo della Lega Alberto Preioni. E io ringrazio anche Sara Zambaia, vicepresidente del Comitato per i diritti umani e civili e consigliere regionale della Lega. Anche per te, Sara, tante nuove battaglie ci aspettano e le facciamo anche qui in diretta su Radio Libertà. Se ti va, ci risentiamo. Okay? Grazie,
8: Semmi, assolutamente a disposizione. Ci tengo molto, lo dico sempre, che si sappia che la Lega lavora su tanti temi, eh, che l'opinione pubblica magari invece ritiene che siano lontani dalla Lega, invece la Lega riesce a essere veramente protagonista anche in mondi sconosciuti. Quindi con piacere quando vuoi vengo a raccontartelo.
1: E come ci saremo? È Ogni, ogni giovedì dalle 13.30 alle 14:00 il focus per Regione Piemonte e poi ogni giorno un focus diverso in ogni Regione d'Italia. Alla prossima!
6: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura.
2: La tua radio.
3: Comiso Un Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Gli stivali sono tornati! Sono conosciuto
2: con molti nomi! Venite a scoprire le avventure del leggendario gatto! E il felino spadacino! il micio macho! Dalle favole di Shrek! Sono il gatto con gli stivali! Prendete
6: quel gatto! Il gatto con gli stivali 2! Mi hanno
2: trovato! In anteprima il 3 e il
6: 4 dicembre solo al cinema!
1: Minerva Pictures presenta un film dei Ditelo Voi! Siamo sicuri che siamo capitati nel posto giusto?
10: Ti oh, no. prego!
7: Salve. Una
1: bambina Tiene ostaggio tre uomini adulti Il tema che ci ha messo
7: uno contro l'altro
1: Tre uomini e un fantasma Dal 24 novembre al cinema
2: Cazzino che te ne sta creando è in arrivo Strange World, un mondo misterioso, il nuovo capolavoro di animazione Disney. Voglio che veniate con me in una spedizione. Siete pronti per un viaggio? Papà, papà. Nonno, nonno io.
8: Adoro le riunioni di famiglia, ma andiamo, c'è un mondo da salvare.
2: Strange World, un mondo misterioso, dal 23 novembre al cinema.
1: Lo so che state sognando, eh? lo so che state sognando e questi sono gli artisti indipendenti che Sammy Varin ogni 30 minuti vi offre eh, per fare eh, questi eh, voli pindarici, devo dire, ben vengano i voli pindarici musicali, ma è è tempo adesso eh, di proseguire con i nostri focus». È apparso già la scorsa settimana, il giovedì, alle ore 14, un altro focus in un'altra regione molto importante per il nostro paese. Sto parlando della regione Marche. Va ora in onda Focus Marche. E qui come al solito io riapro le linee allo 0266 203529 per entrare in diretta o tramite Whatsapp al 346 642 7756, siamo anche in diretta tv sul canale 252 del vostro televisore in tutta Italia e siamo sulla banda DAB della radio, siamo sul sito radiolibertà.net o su Facebook e su YouTube, insomma siamo da tutte le parti, ma soprattutto in compagnia del consigliere regionale della Lega, componente della Quarta Commissione Consigliare Sanità e Politiche Sociali, responsabile regionale della Lega per il tema della disabilità. Grazie per essere con noi, Anna Menghi.
11: Ciao a tutti.
1: Piacerone.
11: Grazie a voi per l'invito.
1: Piacerone, Ciao. grazie davvero. E, e soprattutto temi importanti. Pensa che mh, ne parliamo eh, ogni settimana, il giovedì, eh, un po' prima, verso le 13, eh, ho uno spazio settimanale eh, con Andrea De Palo. Eh, ci conduce dalla carrozzina in giro per le città, eh, tra tante polemiche, tra cose che eh, i normodotati non vedono, forse non gliene importa assolutamente niente. Ecco, oggi, oggi sei tu, Anna Menghi, che eh, ci conduci eh, per la bellissima regione Marche. Partendo certamente da te, Eh, ho letto qualche riga eh, sulla tua vita, hai sempre coniugato l'impegno politico con quello dell'associazionismo per la disabilità praticamente eh, la tua vita eh, questo eh, che è anche un problema certamente ma è un problema che potrebbe diventare tra virgolette se si facesse un po' squadra disabilità e pari opportunità eh, li hai seguite e le stai seguendo quotidianamente eh, sei stata eh, commissario dell'associazione nazionale mutilati e invalidi civili l'ANMIC che, che eh, sentiamo molto spesso presidente provinciale, delegata, componente del comitato centrale insomma diciamo che quotidianamente vivi anche sulla tua pelle quello che è il problema della disabilità certo, certo, per noi a volte è un qualche cosa di lontano lo diciamo proprio con con sincerità perché i mass media I mass media ci presentano un altro mondo, ci presentano altre priorità, Eh, molto spesso eh, priorità di sesso che eh, va cambiato perché così non va bene, fluidità sessuale, eccetera. Io mi sono accorto, facendo anche il giornalista, che... La disabilità è vissuta come qualcosa che dà anche fastidio, ma che cosa vogliono questi qua, insomma, eh, ci sono altri problemi anche a scuola, abbiamo visto, insomma, adesso va di moda il gender fluid, l'alias, eh? Par- parliamo di alias, o oh, con tutto rispetto, ci mancherebbe altro, sono percorsi eh, psicologici, prima ancora che fisici, pazzeschi, che non immaginiamo neanche, eh, però, Anna Menghi, da dove vuoi cominciare?
11: Ma voglio cominciare dal fatto che la disabilità, come dicevi, è un po' la mia condizione di vita e ho avuto per certi versi anche, oserei dire, la fortuna di farne un impegno per gli altri. Perché sai, quando la si vive la condizione e si ha la possibilità di fare un'esperienza, di arricchirsi anche rispetto a quanto eh, diciamo viene fatto, è stato fatto in altri paesi, ho avuto questa possibilità ai primi anni 90 quando stava nascendo l'Europa, ho avuto la possibilità di capire il gap grandissimo che c'era tra noi, Italia, e il resto dell'Europa proprio nel momento in cui stava nascendo. Un gap che a fatica stiamo cercando di recuperare e avere quindi, io ho avuto la polio a sei mesi, addirittura dopo il vaccino, ma, e, e quindi avere la possibilità di, eh, sulla propria pelle, di farne un impegno per gli altri, vi assicuro, è stato ed è molto entusiasmante. Avere la possibilità oggi, dopo tanti anni di impegno associativo, eh, di vivere e di avere la possibilità mh, di governare mh, insieme al centrodestra per la prima volta l'unica regione al plurale è una sfida indubbiamente molto entusiasmante perché, eh, perché ci dà e mi dà particolarmente la possibilità di. Di incidere direttamente perché a me piacciono poco le chiacchiere piacerebbero i fatti eh, di fatti in questi tanti anni ne sono stati fatti ma molti ne rimangono da fare
1: e adesso adesso, adesso entriamo e eh, entriamo in argomento eh, ricordando sempre che siamo in diretta e quindi chi vuole parlare con noi può chiamarci 0266 2035 per la diretta oppure 346 642 7756 se volete inviare Whatsapp. Certo parliamo della Regione Marche ma mm, dell'esempio che Regione Marche fa in molti casi per l'intera Italia ma anche voi che ci seguite da altre zone d'Italia potete mm, raccontarci che cosa succede invece eh, nella vostra terra e che cosa funziona e che cosa non funziona eh, sotto il profilo della disabilità, che cosa si fa e che cosa non si fa. Intanto, intanto noi partiamo dalla Regione Marche perché io leggo che eh, la Regione Marche ha approvato nell'agosto scorso una storica riforma dell'assetto organizzativo della sanità eh, si mira naturalmente a creare un rafforzamento della sanità eh, sul territorio partiamo proprio da questo che cosa eh, ci avete messo dentro e eh, quali sono i-, i nodi secondo te principali che magari possono anche servire a chi ci segue e eh, da altre zone d'Italia come esempio Anna Menghi
11: ma guarda allora io posso dire che la regione Marche è una sorta di microcosmo italiano Eh, noi siamo l'unica regione al plurale che racchiude in se stessa un po' tutta l'Italia perché siamo il nord della regione molto simile al nord dell'Italia il sud al sud e il centro al centro, quindi siamo un mix Eh, la sfida che abbiamo raccolto come governo di centrodestra lo sottolineo per la prima volta ehm, che ha diciamo, l'onere e anche l'onore di guidare e di ehm, governare la regione Marche, è stata quella di raccogliere un testimone pesantissimo che è quello della sanità, di una sanità che pur rimanendo negli equilibri di bilancio a livello regionale, però sotto l'aspetto diciamo, servizi e eh, gestione dell'erogazione dei servizi ai cittadini era arrivata veramente al limite perché perché, sostanzialmente era era stata costituita nei primi anni del 2000 un'unica azienda regionale sanitaria. Quindi dietro la la volontà di accentrare la gestione del servizio per poter, secondo la sinistra, ehm, trattare tutti allo stesso modo. Questo invece aveva portato sostanzialmente ad una grossa disparità fra i territori e, e quindi aveva portato anche con problematiche che sicuramente sono peraltro anche non solo nostre regionali ma nazionali, vedi la mancata programmazione sanitaria, la, pro- la programmazione dei medici, eccetera, eccetera, che ben conosciamo ha portato poi con il Covid all'esplosione proprio massima della situazione. Allora il centrodestra che cosa ha fatto? E noi come Lega abbiamo la responsabilità di guidare la sanità, Eh, abbiamo attuato quello che avevamo promesso in campagna elettorale, abbiamo eh, cambiato l'organizzazione dopo peraltro una gestione della Covid che l'assessore Salta Martini, anche lui diciamo sotto legge da Lega, ehm, ha gestito con grandissima capacità la fase emergenziale del Covid, siamo riusciti a portare a casa nell'estate scorsa una riforma epocale che vede un po' in linea con quello che lo stesso PNRR a livello nazionale dettava, cioè una sanità più eh, a livello territoriale. Il territorio nel corso di questi decenni, un po' dappertutto ma e quindi anche molto da noi nella nostra regione, era stato sostanzialmente dimenticato. E allora la, eh, la sfida è quella di costituire le cinque aziende provinciali eh, che si occupino e che coniughino insieme la realtà e l'attività sul territorio con quella dell'attività ospedaliera per mettere in pratica, diciamo eh, sostanzialmente, eh, quella che da anni, io da anni mi sentivo raccontare che l'ospedale eh, non deve accentrare l'attività, ma il territorio deve fare una sorta di filtro per l'ospedale, però queste erano le dichiarazioni che venivano fatte, ma la realtà era un'altra. Questa è la nostra sfida, una sfida importante, accanto a queste cinque aziende. Territoriali. Noi abbiamo due aziende, diciamo, un'azienda ospedaliera eh, che è Torrette, che è l'azienda universitaria eh, di Ospedali Riuniti, l'unico ospedale di secondo livello che è in sé anche dentro l'azienda, diciamo, l'università di medicina. E' un, è l'unico X nazionale che si occupa di quarta età, di anziani, che è l'IRCA e quindi la nostra sfida sarà quella di accanto alla riorganizzazione diciamo, eh, proprio delle aziende, eh, vedremo al nuovo anno il nuovo piano sanitario, sarà quello di cambiare un sistema per rendere una sanità più eh, diciamo, vicina ai cittadini e che riesca a fare questa sorta di miracolo di, eh, con le risorse purtroppo scarse che ci sono e che abbiamo ehm, di riuscire a eh, creare quell'equilibrio virtuoso che veda eh, ripeto, una sanità che non ingolfi gli ospedali ma che sappia guidare il cittadino alla eh, gestione attenta dei servizi e quindi eh, diciamo avere una sanità che ci consenta di mantenere un livello, un primato che è quello, siamo la regione più longeva d'Italia
1: capite il miracolo che stiamo cercando di fare signori eh, non soltanto nelle Marche ma un po' in tutta Italia noi vi parliamo dalla Lombardia ragazzi e anche qui il governo Lombardo eh, sta, sta cercando in ogni modo eh, di tagliare quelle lunghe lunghe code per fare gli esami soprattutto i più importanti ma c'è stato, c'è stato un cortocircuito pazzesco sicuramente per colpa del Covid soprattutto per colpa del Covid per cui eh, visite importanti eh, ti vanno a mesi a mesi a mesi se non anni questo sicuramente è il miracolo eh, bellissimo che cerchiamo tutti quanti di fare poi poi naturalmente ci sono tanti piccoli piccoli miracoli Eh, c'è anche qualche ascoltatore eh, che ce lo sta segnalando al 346 642 7756 Eh, la regia se mi vuole inquadrare eh, questo ritaglio di giornale che ci hanno fatto avere eh, dal resto del Carlino Eh, a volte l'interessamento l'ascolto è già una cosa importantissima io lo dico sempre non c'è roba peggiore eh, quando scrivi eh, a un politico e quello non ti risponde neanche Eh, almeno almeno l'ascolto in questo caso faremo di tutto per migliorare la stazione l'appello dello studente disabile le ferrovie che rispondono fermata in curva e binari in pendenza era impossibile alzare i marciapiedi di 55 centimetri si muove la consigliera Anna Menghi Sopraluogo in tutte le stazioni l'ascolto Anna poi la bacchetta magica certamente eh, non c'è però l'ascolto è e... E il continuo bussare alle porte con gentilezza, of course, però si può anche bussare anche in maniera più forte, senza sfondare la porta naturalmente. In questo caso, eh, che cos'era successo, Anna?
11: Ma sai, era successo che questo, questa stazione è stata inaugurata mh, durante la campagna elettorale del 2020, diciamo più o meno due anni fa. In grande Pompa Magna, per carità, una stazione importante perché è a servizio di un polo universitario a Macerata, il Polo Bertelli, e, e questa stazione è stata vista come una grande, eh, come un riconoscimento importante. Però, però eh, non avevano pensato che potevano esserci anche studenti con disabilità. E questo, questo ragazzo che io personalmente ringrazio perché abbiamo bisogno, io cioè sono convinta di questa cosa, ho fatto dell'ascolto un po' tutta la mia vita, ehm, perché la cosa più brutta è non avere interlocuzione, quando le istituzioni no, si trincerano dietro a, a, a qualche cosa che, per cui tu lotti e fai del tuo diritto diciamo qualche cosa che non trova soluzione allora questo ragazzo ehm, ha denunciato lui studente universitario ha denunciato eh, questa questa situazione, la difficoltà anzi l'impossibilità di poter utilizzare questa fermata allora io ho fatto un'interrogazione regionale, la cosa che mi fa un po' diciamo arrabbiare qual è? è che sempre con la gentilezza di cui tu parlavi però ogni tanto ci sta anche che uno possa un po' perdere la pazienza, che siamo nel 2022 e si trovano soluzioni per tutto, soprattutto quando un'opera così importante è stata finanziata in gran parte con fondi della Regione Marche e poi non avere la possibilità che possa essere fruita da tutti, secondo me è una sconfitta non per… E lo studente diciamo che ha fatto la denuncia, ma una sconfitta per tutta la società, perché io mi batto da una vita per far capire che una cosa accessibile eh, non è per le persone con disabilità, è una cosa accessibile per tutti e lo hanno capito molto spesso, l'hanno capito anche diciamo per esempio le grandi catene, è una questione proprio anche di economica, di richiamo, quindi io ho fatto questa interrogazione a cui ho avuto risposta proprio martedì scorso però ho la sensazione che al di là dell'interrogazione dovremmo fare un'azione diciamo forte molto diciamo di di squadra con la regione con l'università di Macerata e accanto a questo però cogliere l'occasione anche per fare un giro da tutte le altre parti peraltro alcune situazioni già mi erano state segnalate per far sì che la denuncia di questo ragazzo diventi un elemento positivo. Eh, Chiudo dicendo che intanto nella Regione Marche eh, è il secondo anno che per la prima volta celebriamo la giornata internazionale delle persone disabili che sarà il prossimo 3 dicembre e abbiamo pensato di invitarlo perché, eh, perché proprio nel mondo della disabilità Eh, nonostante la prima norma che prevedeva l'abbattimento delle barriere architettoniche veramente arcaica risale ai primi anni 70, purtroppo ancora oggi a livello culturale in Italia non riusciamo riusciamo a garantire eh, questa cosa. Quindi abbiamo bisogno di fare squadra e abbiamo bisogno di persone attive come come lui, come Simone, che possano eh, in qualche maniera darci queste segnalazioni insieme, eh, trovare le soluzioni, perché io personalmente non riusciamo ad arrivare dappertutto, quindi dobbiamo fare squadra e e la la sfida che io sto cercando di portare avanti proprio sulla disabilità è fare una grande squadra con le associazioni con noi che abbiamo la responsabilità di governo, ma anche coi singoli, perché la battaglia la si vince se si è uniti
1: ci siamo anche noi, mi metto anch'io eh. sì. facciamo squadra, è la cosa più bella guarda. e cercare anche di fare d'altoparlante a queste sì. bellissime iniziative oh non ti dico i whatsapp che stanno arrivando qui al 346 642 7756 eh, alcuni anche molto arrabbiati perché di- che dice Flavio Vergogna eh, stiamo costruendo bagni gender fluid eh, riempiamo sì. i centri commerciali di alimenti al al o per eh, qualunque tipologia e, e gusto, eccetera, e poi non sappiamo togliere un gradino, un semplice gradino. Eh, Fanno pensare queste cose proprio che, che ci siano altri business, posso dirlo?
11: Sì, sì, assolutamente sì, posso farti una confessione, Sermi, eh. che dopo io, come dicevi tu, ho fatto della disabilità un po' la mia, diciamo, battaglia di vita. E, e ho avuto, la, cioè, quindi mi sono occupata a livello associativo no, dal 90, eh, ed è stato un impegno che è andato un po' di pari passo con quello amministrativo a livello locale. Beh, ehm, che co- ho avuto la possibilità anche quindi di fare esperienze nazionali e internazionali e ho nel 2014 guardato con attenzione un po' la Lega, in particolare la leadership di Matteo Salvini perché avevo notato che la disabilità era eh, uscita dall'agenda politica nazionale e eh, Matteo ha avuto questa grande diciamo, intuizione politica, io voglio essere molto insomma, chiara e, e ci ha dato questa possibilità, lo dico perché il Ministero della Disabilità, che lui ha avuto, eh, la Lega ha avuto la possibilità di istituire no, la prima volta col primo governo giallo-verde. Che ehm, grazie a Dio abbiamo, ristabil- abbiamo oggi con l'attuale governo di centrodestra, dove c'è la mia amica e capo dipartimento Alessandra Locatelli. La che salutiamo,
1: eh, la salutiamo esatto. grandissimo e
11: l'abbracciamo. Eh, dovrebbe, dovremmo averla macerata diciamo nel, entro il mese di dicembre e quindi la, la Lega ma anche prima con Erika Stefani ma anche prima con il primo ministro è Stato Fontana che si è trovato un grandissimo lavoro da fare eh, si sono trovati veramente una, un mare magnum un mare magnum perché mh, in questa ma non voglio neanche più dire politica in questo paese la disabilità forse le persone disabili non erano sufficientemente arrabbiate. Quindi il lavoro tanto è stato fatto come la legge nazionale sulla, eh, la legge quadro sulla disabilità, ma tanto ce n'è da fare. Allora io dico rimbocchiamoci le maniche eh, e soprattutto le nostre energie, io insomma quest'anno ho compiuto 60 anni, quindi sono una giovane adulta. E e quindi però ecco veramente uniamo le forze perché dobbiamo fare molto per, per le famiglie perché la disabilità è veramente un mondo variegato, vasto, pieno di sfaccettature, non possiamo permetterci di dimenticarci
1: nulla. Guarda, eh, ne parliamo e ne voglio parlare più spesso proprio anche grazie a te e ti ringrazio moltissimo per questo collegamento ti stanno arrivando anche i saluti e ringraziamenti da parte dei nostri ascoltatori. Qualcuno eh, scrive anche, eh, speriamo che anche la mia regione copi questa riforma. Eh, l'ultimo minuto è, è, è tutto per te perché ho saputo che eh, per il tuo compleanno ti sei fatta un regalo molto speciale. Parlarcene.
11: Ma sai, quando uno compie 60 anni ormai, no, non è che siano, però diciamo che la vita mi ha dato tanto, qualcosa mi, mi ha tolto anche purtroppo, però eh, ho pensato che festeggiando questo compleanno, insomma, a cifra tonda che meritava di essere festeggiato, eh, mi facevo un regalo se facevo io un dono, quindi ho chiesto a tutte le persone e l'ho anche condiviso con chi non avevo invitato un po' sui social, eh, volevo regalare al mio ospedale, che mh, la sanità oltre alla disabilità è un altro tema che mi sta molto a cuore, come quello della denatalità, eh, volevo regalare, mh, avendo un amico medico che lavora proprio in quel settore, uno strumento che ci consentiva di essere un po' il primo ospedale delle Marche ad averlo, la strumentazione tecnologica, voi sapete, eh, cresce continuamente, un monitor particolare che consente alle mamme diciamo, che hanno gravidanze un po' difficili eh, di eh, poter mh, avere un controllo ancora più... eh, diciamo profondo rispetto ai mezzi, agli ecografi, insomma a tutti i sistemi che sono oggi in dotazione. E allora mi sono regalata e ho regalato al reparto di ostetricia e ginecologia dell'ospedale di Macerata questo apparecchietto che è molto piccolo, ehm, che consente, come dice il primario, il dottor Pelagalli, di far nascere bene i pochi bambini purtroppo che oggi nascono e quindi questa cosa mi ha reso veramente eh, diciamo è stato un bel regalo perché ho potuto condividere con non solo le persone che hanno festeggiato con me, oltre alla famiglia, gli amici, insomma un po' tutti eh, ma anche con chi conosce un po' la mia storia, mi segue, e mi vuole bene abbiamo insieme fatto questo regalo ai prossimi bambini che, che speriamo sempre di più nascano e, e questa è un'altra sfida, quella della denatalità che dobbiamo vincere insieme.
1: E ne parleremo e intanto da oggi ci sono ancora più persone che ti vogliono bene. Io ringrazio Anna <ride> Menghi dalla quarta commissione consigliare sanità e politiche sociali di regione Marche, responsabile regionale lega per il tema della disabilità. Anna, grazie ancora. Ci risentiamo Grazie. prossimamente, Grazie. ok?
11: Grazie. Ciao.
6: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
2: C'è chi te la racconta sbagliata e chi te la racconta male. C'è chi te la racconta tagliata
5: Uh Oh
1: Musica indipendente, artisti indipendenti sconosciuti eh, a livello nazionale, solo se sono sconosciuti io li trasmetto. Lei si chiama L con due L, la canzone Noi Due e parla il bellissimo linguaggio adolescenziale dei primi amori, è un linguaggio semplice ma, ma se ci pensiamo era anche il nostro un pochetto di quando eravamo più giovani noi due di L Elisa Sabatelli da Taranto, il suo amore adolescenziale è un po' anche il nostro invitando certamente tutti voi a essere curiosi anche degli artisti indipendenti che Sammy Varin lancia ogni 30 minuti ma a proposito di un'informazione assolutamente alternativa ci siamo spostati di qualche minuto più avanti ma come ogni giovedì abbiamo mezzogli con hashtag bambini strappati e diamo subito il microfono, ringraziandolo per essere con noi, a Fabio Nestola.
7: Ciao, Sammy, ciao, ciao, ciao a tutti coloro che ci ascoltano. Sammy, ti invito un po'. Sei sempre o in maniche corte o con le maniche tirate su qui stiamo morendo di freddo e noi siamo la è sicuramente putiniani putiniani,
1: putiniani siamo e quindi abbiamo un caldo Ma che... eh, oggi è anche una bella giornata di sole su Milano per cui non dico che fa caldo però si sta quasi bene
7: il, qui, qui la, la temperatura è diversa e ci rigoliamo di conseguenza. Allora, è una puntata eh, anomala perché siamo orfani di, di Sara, eh, solo per oggi, eh, sicuramente tornerà, tornerà presto, però eh, ci sta eh, decimando proprio questo, questo clima. Eh, di, di cosa ci occuperemo oggi? Di Uno, uno dei tanti argomenti trattati da da Sara più volte, da questi microfoni, da questi spazi nei quali si trattano, lo sapete, tutti coloro che ci seguono lo sanno, si trattano argomenti che è difficile, se non impossibile, trovare in altri spazi mediatici. Ci occupiamo di, di un convegno, perché in particolare questo convegno? Un convegno recente, dello scorso 28, eh, svolto sia a San Benedetto del Tronto, ma quello che è particolare è l'argomento, l'argomento eh, parlava di eh, contrasto e prevenzione alla violenza a 360 gradi contro la violenza ehm, subita e agita da eh, soggetti di di qualunque genere ed è eh, anche strano parlarne come di un argomento anomalo perché novembre come tutto il mese ed in particolare a ridosso del 25 di novembre ehm, c'è stata una pluralità di informazioni sulla violenza subita da soggetti di genere femminile, Eh, doveroso farlo, eh, però c'è anche altro Ed è un po' meno doveroso occuparsi di anche altro, di questo anche altro. Eh, La eh, dottoressa eh, Antonella Baiocchi è colei che ha eh, messo in piedi, che ha organizzato, che ha fortemente voluto questo convegno, ha testimonianza di un eh, impegno che la sta coinvolgendo da diversi anni. È l'ex assessore all'Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di San Benedetto del Tronto. Ed è eh, proprio in quanto pari opportunità ehm, ha l'accezione più ampia del termine, Eh, pari opportunità cioè pari nel nel senso stretto del termine, opportunità uguali per chiunque, a prescindere da, da, eh, da religione, da credo politico, da stato sociale e ovviamente anche a prescindere dal genere, in Italia non è così. Perché il concetto stesso di pari opportunità è ormai il ministero, pari opportunità, i vari assessorati di pari opportunità hanno una, un'ottica di, di eh, considerare le criticità del mondo attraverso degli occhiali rosa, eh, quindi mh, una, una lettura assolutamente unidirezionale. Cosa, cosa ha fatto la, l'assessore Bagliocchi quando, mh, quando è stato appunto assessore, un impegno politico, una parentesi che ha chiuso ormai, ormai si, si occupa come professionista, come psicologa degli stessi identici problemi? Beh, ha lanciato l'inclusività, l'inclusività più totale, ha, ha lanciato una panchina, sappiamo quante migliaia di panchine rosse ci sono in giro per l'Italia, vengono inaugurate, venivano e vengono ancora inaugurate a testimonianza della presa di posizione contro la violenza subita dalle donne e ha lanciato una panchina inclusiva, una panchina decorata da un artista con dei simboli che ehm, rappresentassero sia la violenza contro le donne, la violenza contro gli uomini e la violenza contro i minori. Questa cosa ha subito una, una serie di di, di, di proteste, di contestazioni, di inviti ad abbattere anche a picconate. Non sto scherzando: abbattere anche a picconate questa panchina perché era un affronto. La, eh, l'impegno della collettività, l'impegno mediatico, l'impegno eh, politico e come politico anche eh, economico, anche finanziario, deve essere. Eh, convogliato solo e esclusivamente ehm, sul tema della violenza subita da soggetti di genere femminile parlare anche di altro è in qualche maniera stato interpretato come un, uh, un reato di lesa maestà non, non ci si può occupare di an- anche di, di, di altro lei ha subito degli attacchi non solo professionali ma anche, anche personali per aver osato dire che eh, magari un concetto più, più ampio eh, dovrebbe essere quello di prendere posizione del concetto di persona di vittima di violenza, quindi prendere posizione contro qualunque violenza agita da chiunque e subita da chiunque. E questo, mh, questo, questo convegno partiva con la eh, necessità di, di eh, analizzare la violenza a 360 gradi. È stato un, in questa occasione si dice bene, ma non benissimo. Ecco è stato comunque inquinato da una serie di pregiudizi di di genere, non da parte ovviamente dell'organizzatrice, ma da parte di alcuni ospiti eh, intervenuti, perché c'è stata la solita, eh, immancabile lettura unidirezionale. Facciamo un paio di esempi, non mi va di entrare in polemica, non faccio i nomi delle, delle persone che sono intervenute, ma una lettura eh, dal punto di vista psicologico ammetteva, sì, che potesse esserci anche la violenza subita dagli uomini, però gli uomini subiscono dalle donne violenza psicologica, mentre invece agiscono nei confronti delle donne violenza fisica. Nulla di più falso, è uno stereotipo, è un luogo comune, una frase fatta, è un qualche cosa che comunque attecchisce nel, nel tessuto sociale e attecchisce anche presso professionisti, abbiamo visto, perché... La eh, cronaca giudiziaria ci dice il contrario. Io eh, ne parlo con eh, rammarico perché avrei dovuto essere presente a questo convegno, ma eh, le, le questioni eh, di, di salute, le questioni sanitarie che, eh, delle quali parlavamo con consemi all'inizio, eh, mi, hanno, mi hanno tenuto lontano. Non, non, eh, non sono più giovane, non ho più vent'anni. Ecco, vi rivelo questo segreto: non ho più vent'anni e quindi eh, gli, gli acciacchi mi limitano molto di più di quanto eh, avrebbero potuto fare nella mia età più verde. Sono stato costretto appunto a, a rinunciare ed ecco ci, ci mando adesso dalla regia alcune delle slide che eh, avremmo eh, potuto condividere lì al convegno, che parlano di, di eh, tutt'altro che di violenza psicologica, parlano di aggressioni, di percosse, di coltellate, di uomini deceduti. Per, eh, gli attacchi eh, subiti da soggetto di genere femminile da fidanzate o da ex fidanzate da moglie o da ex mogli e questo è solo un estratto di un eh, corposo archivio che riguarda quest'anno l'anno in corso solo nel 2022 ecco perdonami per la Fabio precisione.
1: perdonami Fabio quando vuoi abbiamo in linea anche Rita Ronchi come ospite <coughs> Non non c'è più, no, mi dicono che non c'è più, mi dicono che non c'è più, perdonami, come non detto.
7: Ah, l'abbiamo persa. Eh, Dunque, allora, eh, dicevo di di questa casistica immensa che eh, riguarda tutt'altro che la violenza psicologica. Purtroppo la violenza è un costrutto ampio e complesso che che prescinde dal genere di autori e vittime e, e... la, la, la dimostrazione è proprio la cronaca nera, mm, quindi è, è riduttivo, è limitativo, è, è sintomo di una visione distorta della realtà eh, circoscrivere eh, le due eh, sfere, diciamo: la sfera della, della violenza femminile che può essere agita solo eh, attraverso la violenza psicologica, e invece quella mh, maschile è quella del, dell'orco brutto e cattivo che agisce violenza mh, fisicamente. Ci sono studi, ripeto, questo è, è solo un esempio, io personalmente ho un archivio con oltre 6.000 di queste notizie, non circoscritte a quest'anno, ma a partire dal, dal secolo scorso, insomma ci occupiamo per studio di, di questi casi, quindi continuare a, a dire che, che la violenza femminile può essere fatta o rigando lo sportello della macchina o con, con piccole vendette su, sugli oggetti, insomma, con piccoli danneggiamenti sugli oggetti, o anche eh, con violenza psicologica, è una eh, costruzione artefatta di quello che è la, la realtà. Altro aspetto, altro aspetto eh, importante è stato quello di, che, che è strettamente legato a questo mh, primo aspetto, è stato quello di un eh, intervento del, del rappresentante dell'ordine dei giornalisti che ha ehm, assicurato l'assoluta imparzialità del del professionista, del giornalista che tratta eh, nella stessa maniera, con lo stesso risalto, con lo stesso spazio mediatico, tanto le notizie che eh, riguardano eh, le vittime maschili quanto quelle che riguardano le vittime femminili. E a proposito ho letto dei eh, passaggi del concetto ontologico. ed è vero. Il codice deontologico non fa distinzioni né di razza, né di genere, né di religione, né di eh, lingua, non fa nessun tipo di di distinzione, ma è una splendida dichiarazione di intenti. Anche qui l'applicazione pratica è cosa diversa, perché questi, eh, questi stralci, questi titoli, che eh, la regia sta mandando, ripeto, sono solo un estratto. Ne abbiamo, mh, oltre 80, quest'anno sono solo gli accoltellamenti. Poi ci sono lanci di, di, di acido, eh, percosse, lesioni, minacce, eh, colpi di arma da fuoco. C'è una casistica immensa. Tutti questi eh, li andiamo a dragare: passatemi il termine a dragare dal web. Perché non sono mai notizie che passano su Tg1, Tg2, Tg3, Tg5, Tg7, su Repubblica, su Corriere della Sera, sulla stampa, su, sui grandi media nazionali, non passano mai. Ecco Qui è un'altra, un'altra slide, che, quelli, quelli che vediamo a sinistra. Sono tutte le piccole fonti, per carità il massimo rispetto per qualsiasi fonte di informazione solo per il fatto di esistere, grazie solo per il fatto di esistere, ma il bacino di utenza di un Sedigallia News non è lo stesso bacino di utenza del Tg1. Il risultato qual è? Che eh, le violenze subite da una donna (coughs) doverosamente hanno eco a carattere nazionale e vengono conosciute da 60 milioni di italiane e di italiani. Le, le notizie di, del, delle violenze, degli accoltellamenti, degli strangolamenti, del lancio dell'acido subiti da un uomo, li conosce solo il piccolo eh, bacino d'utenza locale perché sono solo piccoli media online, rigorosamente online, locali. E se ne, cioè, qual è l'effetto che ne deriva? Eh, non se ne parla ecco la domanda che dobbiamo porci la domanda che voglio porre a tutti coloro che ci seguono è il fenomeno non esiste perché non se ne parla o non se ne parla perché non esiste può sembrare un loop ma è una riflessione da fare perché ehm, non è che non se ne ne parli perché non esiste purtroppo non esiste almeno non esiste nella percezione collettiva proprio perché non se ne parla se io ho l'aspetto alfa e l'aspetto beta di un problema e scientemente decido di puntare i riflettori esclusivamente sull'aspetto alfa, ottengo due effetti, due effetti strettamente connessi tra loro. Uno è quello di enfatizzare l'aspetto alfa e l'altro è quello di oscurare l'aspetto beta. Non deve arrivare alla collettività, alla grande informazione, eh, la, mh, la notizia che esista anche l'aspetto beta. <coughs> E non possiamo pensare che improvvisamente tutti i giornalisti italiani si distraggano di qualsiasi stata, si distraggano e non non, non riescano ad avere eh, accesso alle alle notizie di eh, vittime maschili di violenza. E non c'è neanche il dolo, questo voglio dirlo con chiarezza, da parte dei singoli professionisti, da parte dei singoli giornalisti, perché rifiutano di eh, prendere in considerazione certi lanci delle agenzie e rifiutano di farne un articolo. La scelta è redazionale, c'è una precisa scelta di redazionale. Qualsiasi eh, emittente sa perfettamente, qualsiasi anche giornale di carta stampata, sa che non è possibile pubblicare tutte le notizie provenienti dall'Italia e dal mondo. La scelta relazionale è proprio di, di eh, dare spazio ad, al- ad alcune notizie e anche a discapito di altre. E il risultato è quello che, eh, che, che continuiamo a vedere. Le notizie della violenza subita dagli uomini non si devono, eh, non si devono conoscere, non si deve eh, dare, dare spazio anche a questo perché perché la narrazione, dominante la narrazione mainstream è quella di una eh, violenza subita dalle donne, ma dire c'è anche altro eh, come ha subito personalmente la la dottoressa Bagliocchi, come hanno subito tante altre persone che hanno deciso di occuparsi di questo tema scomodo, di questo tema (coughs) impopolare, di questo tema non politicamente corretto. È qualcosa di cui non non bisogna parlare. Poi, magari a reti unificate, abbiamo la la mano sul sedere messa da Memo Remigi. Quello sì, quello è un discorso che se ne parla ovunque. Qual è l'effetto? Attenzione: l'effetto non è solo quello di avere la notizia in sé quando determinate news passano su tutti i media nazionali, pubblici e privati. Poi diventa anche argomento di approfondimento in tutte le trasmissioni pomeridiane e serali di approfondimento. Appunto, da, da, da porta a porta a Barbara D'Urso. A, mh, cioè comunque diventa, entra nei salotti televisivi e diventa argomento di, trasmis- di, di discussione. Cosa che non accade sistematicamente, non accade per le vittime di genere maschile. Pensiamo ad esempio ad un caso, un, un altro degli, degli aspetti eh, terribili dei momenti che viviamo una, il lancio di acido sul viso, il voler sfregiare voler sfigurare il proprio ex o la propria ex che ha deciso di interrompere un rapporto Bene, i personaggi femminili che hanno subito questo terribile, questa terribile devastazione sono personaggi ormai diventati pubblici da Lucia Annibali che siede in Parlamento a Jessica Notaro che ha avuto anche ampi spazi in tv sono personaggi che hanno eh, scritto libri personaggi che hanno Fatto il giro anche delle scuole per tenere eh, conferenze sull'argomento per allarmare le donne potenziali vittime che colgono dei segnali eh, allarmanti nel nel proprio ex. C'è un caso invece un caso, si chiama Rosario, si chiamava almeno Rosario Almento. Siamo nel 2020 a Brindisi, è l'unico caso nella storia criminologica italiana di persona deceduta come conseguenza di di un attacco con l'acido, è un uomo, non lo conosce nessuno, è un argomento del quale (coughs) volutamente non si è parlato, perché lo lo spregio, il deturpare il viso di una persona è anche oggetto di, eh, di... Eh, in asprimento delle pene dal punto di vista legislativo, è stato previsto anche un articolo ad hoc ultimamente, eh, però deve essere associato al soggetto di genere femminile, mentre invece dal punto di vista sia numerico che della gravità, le vittime maschili sono di più. Perché parlo anche della gravità? Perché è è devastante, facciamo l'esempio di Lucia Annibali, è devastante quello che ha subito la povera Lucia, però Viva Dio non ha subito una limitazione delle proprie funzioni vitali, è è autonoma, continua a esercitare la professione, ripeto, siede in Parlamento, mentre invece altre persone da William Pezzulo a a Giuseppe Morgante, diversi altri nominativi di persone che hanno, chi ha perso un occhio, chi ha perso la mobilità, hanno fatto e continuano a fare ancora più di 30 operazioni per tentare di… Eh, recuperare le, le funzioni che sono state eh, inibite. Quindi le conseguenze anche fisiche sono state enormemente superiori. Ma sono personaggi dei, sui quali non bisogna costruire l'icona della persona vittima di lancio sull'acido, del lancio dell'acido, non bisogna, perché altrimenti eh, anche la la collettività potrebbe eh, cominciare a pensare sì, è gravissimo che ci sia la violenza nei confronti di, dei soggetti di genere femminile, è gravissimo, e lo ripeto con forza, ma non si deve pensare c'è anche altro, deve essere tutto, l'attenzione mediatica, l'attenzione accademica, l'attenzione politica, deve essere tutta concentrata su quell'aspetto che è gravissimo, ma non è l'unico. Con questo eh, saluto... Saluto le persone che ci hanno seguito fino adesso, saluto Sara, un grande saluto, un abbraccio a presto a Sara per trattare ancora questo ed altri argomenti anche con altri ospiti. Saluto e ringrazio per l'ennesima volta Semmi, alla prossima settimana.
1: E sono io che ringrazio te Fabio Nestola, ringrazio eh, gli amici di hashtag bambini strappati che da questa settimana eh, si spostano dalle 14.30 in poi sempre nella giornata del giovedì. Anche da parte di Semivarini è tutto, ci ritroviamo domani ore 13.
11: Avete ascoltato, potere al popolo.